0: Saludos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, buenas madrugadas incluso si estás escuchando esto en diferido y no puedes dormir, bueno, pues os saludo con afecto, con mucho cariño el Padre Pachi Bronchalo desde Valdemoro y aquí continuando con el estudio, el estudio del catecismo, aprendiendo ¿eh? un poquito más cada día de Dios, de Dios que es nuestro Padre, de Dios al que llamamos Padre según se ha revelado y así lo confesamos en el credo, ya vamos hablando de Dios Padre, pues pues todos estos eh, Todos estos iba a decir episodios de esta segunda temporada que llevamos ya, creo que hoy son 36, ¿eh? 36, y bueno, 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 pues vamos a entrar a decir, ¿eh? ¿Qué queremos decir cuando. cuando decimos que Dios, Padre, ha creado al hombre? ¿eh? Ha creado al hombre. Hemos visto cómo confesamos Creo en Dios, que es Padre, ¿eh? que es omnipotente, todopoderoso, que eres creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y hoy vamos a dar un paso más para hablar y para decir que ha creado al hombre. Pero además ha creado al hombre de una manera especial, porque del hombre es de la única criatura, criatura de la creación de la cual se dice que ha sido creada a imagen y semejanza. Cuando hablamos del de hombre lo entendemos a modo genérico, ¿no? sin entrar hoy en estas discusiones lingüísticas, ¿no? Referido a hombre mujer, a persona. Eh, y bueno, pues vamos a... Y también es así cuando lo dice el, 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 el catecismo, ¿no? Dios creó al hombre, dice Génesis, hombre y mujer los creó. ¿Eh? Primero habla en modo genérico y luego específico, ¿eh? varón y hembra, hombre y mujer. Bueno, pues vamos a leer el punto, el punto, el punto número 355. Y así comenzamos esta catequesis de, de hoy. Espero que sea como siempre, de ayuda, que sirva y como siempre, bueno, pues podemos ir apuntando las preguntas que, que tengamos. Vamos allá. Dice el punto 355 que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Es creado hombre y mujer. Dios lo estableció en la amistad con él. Bueno, pues cuatro cosas. Cuatro cosas, los cuatro puntos que, que vamos a ver. El primero es, el hombre es creación de Dios. Ya hemos explicado, ¿vale? Ya hemos explicado cómo la materia no sale de la nada. El paso de la nada a la materia se llama creación, pero nosotros no creamos en el sentido de hacer nada, de, de un paso de la nada a la, a la materia, pero ha sido creado a imagen de Dios. También hemos hablado que el hombre es el centro y culmen de la creación, que estamos llamados a custodiar la creación, y sin embargo, estando llamados a ser custodios de la creación, no debemos olvidar que, que el centro de la creación es el culmen y la creación ha sido hecha para el hombre, ¿eh? para el hombre, no, por amor a Dios y para el hombre, ¿no? para el cuidado del hombre y para el deleite de Dios. Bueno, pues Dios ¿eh? creó el, el hombre... ¿Y en qué se diferencia el hombre de cualquier otra criatura? Pues que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es una imagen. Dice Jesús, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues también podríamos decir ¿eh? que viéndonos y reconociendo la belleza, el bien, la verdad que hay en las personas, encontramos ahí una imagen de Dios, del bien, de la belleza y de la verdad divina. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice también la Escritura, ¿no? Para, eh, sin embargo, ¿eh? somos imagen y semejanza suya. Esto no lo dice Génesis de ninguna otra especie, ¿no? De ninguna otra criatura. ¿eh? No se dice de nadie más. Solamente del hombre y de la mujer. Imagen y semejanza de Dios. Por eso toda vida cuenta. Por eso toda vida. Está llamada a ser defendida. Por eso toda persona merece ser amada. Por eso nadie tiene que ser descartado. Somos imagen. Y semejanza de Dios. Y eso nos da una dignidad que no tienen el resto de criaturas. Esto que os decía el otro día, los eufemismos, cuando se habla de muerte digna, que no, que la muerte, toda muerte es digna porque toda vida es digna. No hay vidas indignas, hay vidas que, que viven con mayor injusticia y viven peor, y ahí tenemos pues una tarea, ¿no? En la cual ponernos manos a la obra, ¿no? De la justicia en el mundo. Pero toda vida es digna por el hecho de existir. Y qué bonito sería, ¿no? Y cuántos problemas nos ahorraríamos si nosotros, ¿eh? si nosotros nos tratáramos así, si nos tratáramos no por lo que nos damos, sino por lo que somos. Si nos dijésemos, oye, qué bueno que tú existas. ¿Cuántas veces le ha dicho a alguien que quieres qué bueno que tú existas? Pues díselo, díselo. Corre ahora si quieres. <ríe> qué bueno que existas, qué bueno existir, qué bueno ser. Ahí está nuestra dignidad en el ser, en lo que somos, no en lo que hagamos ni en lo que consigamos. ¿eh? ¿Cuántas gente sufre por eso? Tiene un exceso de futuro, quiere conseguir esto, quiere conseguir no sé qué y, y se agobia, se ahoga, y, si lo bueno es lo que ya somos. La sana mirada sobre uno mismo, sobre lo que somos, es aprender a mirarnos como Dios nos quiere, ¿eh? la mirada de nuestra propia vida desde Dios, conociendo a Dios y viendo cómo ve Dios mi vida, mis problemas, mi cruz, mis alegrías y mis propios pecados, los cuales perdona, y hay que tomarse muy en serio la conversión, la sana mirada de Dios sobre uno mismo es la fuente de la autoestima verdadera. Muchas de nuestras heridas vienen, o la herida de la, de la baja autoestima, y las heridas afectivas vienen de no habernos sentido amados incondicionalmente, en realidad, a ninguno de nosotros nos han amado siempre incondicionalmente. En algún momento hemos podido sentir que nos querían más si sacamos buenas notas cuando éramos niños, o si hacíamos esto otro, o de adultos. Y podemos sentirnos usados en algunas ocasiones, no, por personas que nos quieren simplemente si hacemos algo, si hacemos lo otro. no. Hay que aprender a amar incondicionalmente a otros y hay que aprender que hay un amor que es incondicional, que es el amor a Dios. Ese también es el primer paso en la, en la sanación de las propias heridas afectivas, ¿no? Esas heridas afectivas llevan a rasgos insanos de carácter, y los rasgos insanos de carácter es lo que nos hace. Eh, ¿Cómo decirte? Es lo que nos hace. Eh, pues. pues reaccionar y tratar en determinadas ocasiones a otros. Pero no es excusa, ¿no? Es que me porto mal porque tengo heridas. Sí, hombre, claro. Pero es que todo el mundo las tiene. Entonces también estamos llamados a descubrir el amor de Dios, dejarnos tocar por Dios. No usar a Dios de, de excusa. Dios nos pone, conoce nuestras heridas, pero nos pone en un camino de conversión. No nos dice, pobrecitos, quedaos ahí. Nos pone en un camino de seguimiento para sanar esas heridas, para curar esas dolencias. ¿eh? Y nos pone en un camino de conversión propia. Necesitamos el perdón suyo ¿eh? sobre nuestros pecados y el aprender a perdonar, como nos decía el evangelio de ayer siempre. 70 veces 7. Porque así es como Dios nos perdona. Lo primero para poder dar amor y perdonar a otros es recibir el amor de Dios y el perdón de otros. No cerrarse a Dios. No cerrarse a quien te puede ayudar. Pero realmente estamos dispuestos. Hay gente que a lo mejor no da pasos en la vida espiritual porque no está dispuesta a perdonar, dejarse persona perdonar, abrir esta herida, abrir esto otro, afrontar la vida, abrazar la cruz. Un montón de cosas que conllevan una decisión libre que a lo mejor no queremos dar, porque en el fondo estamos a gusto, porque en el fondo es un compromiso. Bueno, pues esto también es para pensar y para planteárnoslo delante de Dios. Y continúa diciéndonos este punto, el 355, eh, pues los cuatro subpuntos, por así decir. No sé si se dice subpuntos, pero bueno, yo lo digo, ¿vale? Que hay en este párrafo 6 del hombre. El primero es que... Mmm, a ver, que hemos sido... Eh, hemos, eh, en, en la naturaleza humana, ¿vale? Dios ha unido eh, el mundo espiritual y el mundo material, ¿vale? ¿Os acordáis? Dios ha creado lo visible y lo invisible. Pero si el hombre es todo visible, ¿sí? tenemos también una naturaleza espiritual. Somos cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. En nosotros, ¿eh? en nosotros, ¿vale? Que somos seres de cuerpo, somos también seres de alma, tenemos alma, ¿eh? se une lo visible y lo invisible. Decir creo en Dios, creador de todo lo visible y lo invisible, no es simplemente decir Dios me ha creado, Dios me ha hecho a través de mis padres y en, y en la naturaleza, no, pero es decir, Dios me ha dado el alma. Lo que no veo es afirmar la existencia del alma, lo que no vemos, ¿eh? lo que no vemos pero que... Que existe, que nos diferencia del resto de criaturas, ¿no? Ese alma que, pues que está llamada a resucitar con el cuerpo, cuando hablamos de la resurrección, no nos estamos refiriendo a una resurrección del alma, un alma pura, ¿no? Las almas puras son los ángeles. Estamos hablando de la unión del cuerpo y el alma, eso es la resurrección, ¿vale? ¿Eh? Por eso no, no hay que hacer un desprecio al cuerpo, igual que no hay que hacer un culto al cuerpo. Tampoco es sano el, el propio desprecio al propio cuerpo, somos cuerpo y alma, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, pues de esto va lo primero. Somos imagen de Dios, cuerpo y alma. Segundo, hemos sido creados hombre y mujer, iguales en dignidad, pero con diferencias específicas, que no son malas. Hay diferencias evidentes entre el hombre y la mujer, insisto. No de, no de dignidad, pero sí físicas, sí biológicas, ¿no? Podemos ver, ¿no? Sí de percepción psíquica, ¿no? y, y es un enriquecimiento. Cuando decimos, que bueno que tú existas... ¡Qué bueno que exista la mujer para el hombre! ¡Qué bueno que exista el hombre para la mujer! ¡Qué maravilla! ¿no? ¡Qué bien! Punto número tres. Dios lo estableció en amistad con él. ¿vale? Y es que hemos sido creados para la amistad con Dios. Para la amistad con Dios. Para estar con él, como amigos. ¿eh? Para conocerle. Esto que os digo muchas veces últimamente, que yo repito una cosa, cojo una cosa y no la suelto. ¿eh? Dios no es el enemigo. En la cruz, y porque tú tienes una cruz, no es Dios tu enemigo, es tu amigo, es tu aliado, el que te va a ayudar con esa cruz, el que en esa cruz ha vencido a tu enemigo. Sé amigo de tu amigo y sé enemigo de tu enemigo, pero el enemigo no es Dios, es el otro. Bueno, pues vamos a ver el primer punto, vamos a ver este primer punto, que es que Dios nos ha hecho a imagen suya a imagen suya, vamos a ver, vamos a poder pues leer este punto número 356, así para empezar, que dice que de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. Ahora leemos esa razón fundamental. Dos cosas, ¿no? Dos cosas del Concilio Vaticano II, de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, que es la Constitución, eh, es uno de los documentos más importantes del Concilio. El Concilio tiene varios tipos de documentos. Los más importantes son las constituciones, ¿no? Constituyen el núcleo de lo que ha dicho el Concilio Vaticano II. Hemos visto algunas, ¿no? Hemos visto, a veces sale sacrosante un concilio, sobre la liturgia. A veces sale Dei Verbum, sobre la sobre la palabra de Dios, ¿vale? Y bueno, ahora nos encontramos con Gaudium et Spes, ¿vale? Gaudium et Spes, sobre quién es el hombre, ¿vale? Con una antropología, ¿no? Eh, pues una antropología adecuada de quién es el hombre, ¿no? Y dos cosas. Dice el concilio que solo el hombre es capaz de conocer y amar al Creador. Esto parece de perogrullo, pero es verdad. Un perro puede ser muy listo. ¡Ay, es que tengo un perrillo que es súper listo! Le dices sit y se sienta. Le dices plas y se levanta. Le dices... yo qué sé. Le pones el plato y viene a comer. Y te da cariño, nota que estás triste. Sí, pero no puede alabar a Dios, no puede conocer a Dios. Hay un mono aquí súper inteligente, que hace puzzles de 10 piezas. Está muy bien, pero no puede alabar al creador, ¿no? Este delfín es súper listo porque se da cuenta de cuando el humano está en peligro y le rescata. Está bien, es inteligencia animal. Pero no pueden alabar al creador. ¿Por qué? Porque solo el hombre tiene conciencia. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la conciencia? Yo no solo soy, sino que tengo conciencia de que soy. Soy y sé que soy. Eso no lo hacen los animales. Pues de igual manera que yo soy y sé que soy, ¿vale?, yo soy y sé que no me he dado el ser a mí mismo. Que este ser me ha sido dado. Y entonces puedo decir, yo soy por otro. Yo soy por otro. ¿Eh? Y entonces podemos conocer a Dios así. Podemos conocer a Dios. ¿eh? Gracias a la conciencia. Esta es una vía filosófica ¿no? para, para, el conocimiento de, para el conocimiento de Dios. ¿no? Bueno, pues solo los hombres somos capaces de conocer al Creador y de amarle. Solamente los hombres. Precisamente por la conciencia. Y tenemos conciencia de nuestra limitación. Tenemos conciencia de nuestra finitud. Qué peligro, es eh, Cuando no tenemos conciencia de nuestros límites. Porque es verdad que es malo el, 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 el ponerse límites que no tienes y no hacer nunca nada. Eso está mal. Pero también el no tener conciencia de los propios límites. Aquí hay una cosa. No hay que confesarse de las limitaciones. Me confieso porque tengo limitaciones. Una vez escuché ¿no? en un funeral, en, en, sí, pidamos a Dios que se compadezca de las limitaciones de, de Paquito. Pero si las limitaciones no son pecado, no pasa nada. Todos las tenemos. Es muy bueno conocerlas. ¿eh? Y precisamente ahí, viendo que tenemos limitaciones, nos abrimos a Dios. Reconocemos nuestros talentos, los ponemos en juego, no los guardamos, no los escondemos, pero nos podemos a, a abrir a Dios. Es bueno que tú existas, es bueno que yo exista, es bueno que alguien nos ha hecho, que podemos conocerle y podemos amarle porque ha dejado en nuestra naturaleza humana las huellas en la ley natural y en la conciencia para poderle conocer las semillas del verbo, en la bondad, en la belleza, en la verdad de las criaturas se pueden encontrar y los hombres podemos conocer y amar al Creador. Alguna vez os he explicado mmm, un rasgo muy claro, ¿no? cuando se estudia ¿no? la aparición del ser humano en la Tierra, cuantos cientos de miles de años, ¿no? la evolución de las especies. ¿no? Algo muy clave para decir que hay un ser humano es que haya arte. Arte. Y que haya ritos funerarios. ¿sí? Es decir, que haya expresiones artísticas, porque el arte es salir de uno mismo, trascender para plasmar lo que llevo dentro y es quererme yo encontrar con, pues con esa belleza total que, que, que creo debe existir porque me maravillo de la belleza y la quiero plasmar y por mucho que plasmo la belleza, pues es nada al lado de, de, de la vida, de la creación, ¿no? Qué bonitas, yo qué sé, pienso ahora, no sé, habéis estado en la Capilla Sistina, qué maravilla la Capilla Sistina, qué, qué, qué arte, qué cosa, ¿no? Pero es que al lado de un paisaje bonito no es nada. ¿Entendéis? Yo el otro día que subí, estuve en la montaña, decía, wow, ¿quién ha hecho esto? Bueno, pues el arte y también los enterramientos funerarios. A los hombres nos preocupa la muerte y como nos preocupa la muerte tratamos de dar respuesta. Nos da miedo la muerte y como nos da miedo la muerte tratamos de dar respuesta. ¿Entendéis? Y, y dando respuesta, ¿cómo? Con ritos. Un rito, un enterramiento, un culto. En todas las culturas, en todas las culturas ha habido ritos y cultos. Pero es que hoy en día, quien no cree en Dios, quien no cree en nada, también tiene una respuesta a la muerte. Y tiene una creencia, y hace un culto. No dejamos a los muertos tirados por ahí, ¿a que no? Eso lo hacen los animales. Los animales, se muere uno y ahí se queda. El hombre, aunque no crea en Dios, si se muere uno, le da una sepultura. ¿Por qué? Pues creo que entiende que aunque no crea en Dios, necesita una dignidad al cuerpo. O le quema y tira las cenizas al río, donde le gustaba ir al chaval de pequeño. O a la montaña, porque era muy montañero. Cree en Dios, a lo mejor no, pero cree en la naturaleza, en el todo, en fundirse. Es creencia. Entonces tratamos de dar una respuesta a la muerte. Ya os digo que según tratemos el cuerpo, esa es la respuesta a la muerte que estamos dando. Por eso los cristianos los enterramientos lo más digno posible, ¿no? Porque hemos dicho que no es el alma en el cielo con Dios, que es la resurrección del cuerpo y del alma. Al cuerpo le hay que tratarle bien. Bueno, segunda cosa que dice Gaudio Bes es la única criatura en la Tierra la que Dios ha amado por sí misma, de igual manera. Dios te dice a ti: qué bueno que tú existas. Vio Dios que todo era bueno, pero al hombre le hizo a su imagen y semejanza. Como el hombre es el culmen de toda la creación, todo ha sido hecho para él. Por eso el hombre, la mujer, son, somos amados. Por sí mismos, por lo que somos. Dios te quiere por lo que eres. Algo que también digo muchas veces, ¿no? Dios no ama a la masa. ¿Mm? Tú ya estás bien hecho, tú ya estás bien hecha y tu historia está bien. A lo mejor te tienes que reconciliar con ella, viendo lo mucho que te quiere Dios, preguntándole cómo vive Dios tu historia, viendo sanación, convirtiéndote, bueno. Pero para Dios es bueno que existas ya. Muy bueno, se complace. Somos pasión de Dios. Somos igual que os decía antes: la belleza es plasmar lo que uno lleva dentro. Dios nos ha hecho imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha plasmado. Ha plasmado una imagen de su ser, dándonos a nosotros el ser. Eso quiere decir la Biblia cuando nos dice hechos a imagen y semejanza. Y cada persona, aunque no le demos valor, y aunque nos dé por hacerla daño, y aunque descartemos al débil, y al pobre, y al que nadie quiere, y al no nacido, y al viejo, y aunque nos incomode, el que nos quita aquí bienestar, resulta... Que Dios ha hecho a esa persona, ha plasmado a esa persona en su imagen y semejanza. Pasión de Dios. ¿Entendéis? Y Dios toma a un pueblo para hacer entender esta verdad y ama a ese pueblo y abre esto a todos los pueblos en la revelación. Hice si hacer discípulos míos a todos los pueblos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Dios que es amor. Hice a decir a todos los pueblos que Dios es amor, que Dios les quiere y que se pongan en su seguimiento. Y que vivan para Él, para abrazar la cruz, para librarnos del pecado, para dar sentido al sufrimiento. ¿sí? Para ir con Él al cielo. ¿sí? El Kerima y anunciar el Kerima es anunciar el amor de Dios, que ha hecho esto por ti para que te des cuenta, la cruz. Y brota de ahí todo. ¿sí? Y lo que hacían los primeros cristianos era anunciar el Kerima, anunciar a Dios amor. ¿Frente a qué? Frente a la pregunta del hombre por la muerte, ¿por qué me muero? Anunciar el Evangelio, los primeros tiempos, era ir a decir a la gente, no te mueres, porque hay uno que ha vencido a la muerte, pero ponte en su seguimiento, conócele. Y después los Evangelios se escriben pues, para dejar escrito lo que Dios ha hecho y fortalecer a las comunidades cristianas. Pero para seguir el Evangelio, lo primero no es ver a Jesús imitar su vida. Lo primero es, ante tú y el problema de la muerte y el sufrimiento, ver lo que ha hecho Cristo en la cruz. El querima. Es lo que se anuncia, ¿verdad? Bueno, entonces dice el Catecismo, ¿o no? Para este fin hemos sido creados y esta es la razón fundamental de la dignidad. Y ahora explica esa razón fundamental en unas palabras de... Santa Catalina de Siena, que tiene un libro precioso, novelado, Luis de Wall, sobre su vida que se llama El asalto al cielo. El asalto al cielo, el cielo se conquista por asalto, no es un invento de Pablo Iglesias. Justamente esas revoluciones humanas no conquistan nada, no hacen más que crispar. El verdadero asalto al cielo, así se llama el libro de Catalina de Siena, así lo explica el de los santos. Son los que se han hecho, como Cristo en la cruz, siervos de Yahvé, se han hecho sumisos a la voluntad de Dios. Esta palabra hoy que suena tan fea. El otro día escuchaba una charla de cuaresma ¿no? de, de un hombre de mi parroquia, de Tino, y, y decía, uy, cuánto nos cuesta y eh? nos repele lo de hacernos sumisos los unos a los otros. Y servirnos y, y tratarnos de verdad como eh, en el servicio, hacer esto unos con otros como nos ha dicho Jesús en el lavatorio de pies ¿cuánto nos cuesta? yo voy a ser sumiso, eh, yo soy libre de todo, y luego somos sumisos al dinero y luego somos sumisos al reconocimiento y luego somos sumisos a la ideología de turno y luego somos sumisos a las modas y luego somos sumisos a la imagen y a un montón de tonterías que nos quitan vida, que no nos quieren por nosotros mismos ni nos dicen qué bueno que tú existas, sino qué bueno que tú pierdas tu tiempo conmigo y tu dinero. Si no somos obedientes a Dios, desde el amor que nos libera, y si no escuchamos y seguimos la voz de Dios, no nos engañemos. Seremos obedientes y sumisos a otras voces, ya no desde el amor, desde la esclavitud. Ya no desde el amor, desde el miedo. Desde el miedo a perderlo todo, desde el miedo a que no te quieran, desde el miedo a no encajar, desde el miedo a la propia muerte. El miedo a la muerte está en la raíz de todo. Tenemos miedo a la muerte. No solo a morirnos un día, sino a morir en vida, a sufrir en vida. Y ahí empieza el querigma, y así empieza el querigma. No te mueres, pero si sí sufro, pero tu sufrimiento tiene un sentido. Coge tu cruz y sígueme que yo he vencido a la muerte, que yo he vencido al mundo, a la mundanidad. Y dice Catalina de Siena, que qué bien vendría hoy escuchar, ¿no?, a tantos ideólogos que se ponen en el lugar de Dios. Dice, «¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella». Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Dios, que es amor solo puede amarte. Cuando hablamos de la obediencia a Dios, de la sumisión a Dios, no es una relación de esclavitud. Es librarte. Es liberarte. Dios ha venido a liberarte. Dios no te llama esclavo, te llama hijo. Y todo es por amor. Y todo lo que te pasa en todo lo que te pasa Dios te está amando, en todo, en todo, en todo, en todo, sí. Dice el punto 357, que por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, no es solamente algo, sino alguien, es capaz de conocerse, de poseerse y darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador. A ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Eso es. El hecho de que seamos amados por sí mismos, por lo que somos, no por lo que hacemos, quiere decir que tenemos un ser personal. Somos personas. Sustancia individual, naturaleza racional, es una definición que os di. También podríamos hablar, y yo creo que, que es lo que le faltaba a esa definición que hoy os quería dar: que somos seres, cuerpo y alma amados. Esa es una buena definición de personas. Seres en cuerpo y alma amados por sí mismos. ¡Qué bueno que tú existas! Amado mío, amada mía. Qué hermoso eres, qué hermosa eres, amor mío, que dice el libro del Cantar de los Cantares, que son las palabras de Dios a su iglesia. Somos alguien, no somos algo, no somos objetos, no somos cosas. Tratarnos como objetos y cosas es cosificarnos. Ya sabéis, las personas tienen corazón, los objetos no, el corazón se ama, el objeto se usa. Cuando amamos a los objetos como si fueran ídolos, nos hacemos sumisos a los objetos o a las modas o a las ideas, nos despersonalizamos. No es que dejemos de ser persona, pero dejamos de vivir como personas, como lo que somos. Dejamos de, de ser lo que somos y de vivir según lo que somos. Y cuando tratamos a las personas como cosas y objetos, las impedimos... Y no las ayudamos a vivir como lo que son. A nadie nos gusta que nos usen. ¿Por qué ibas a gustar a otros que, que les usen? ¿eh? Si a ti no te gusta. Trata a los demás, es una ley de oro. Trata a los demás como quieren, quieres que te traten a ti. ¿Cómo quieres que te traten a ti? Pues trátales así. Solo el hombre es capaz de conocerse, tener conciencia de sí, de poseerse, ser libre y decidir, De ¿no? hecho, pues, el hombre está, puede vivir en cualquier lugar de la tierra, no puede hacer, puede... Cosa que no puede hacer un animal. El hombre puede elegir no comer y ayunar. El hombre puede elegir eh, no tener sexo que no es un instinto y puede elegir castidad. ¿Sí? Puede elegir no beber si tiene sed. Puede elegir perdonar al que le ha hecho daño, porque perdonar no es un sentimiento, ¿eh? Perdonar es una decisión. Lo podemos elegir. ¿Qué sucede? Pues que el mal y el rencor nos hacen esclavos. Y es entonces cuando no podemos, cuando nos creemos que entonces, como no lo siento, no puedo perdonar. Es una decisión y es una gracia de Dios que le puedes pedir. Puede llevar tiempo, puede ser difícil, ¿de acuerdo? Pero puedes elegirlo. El perdón se elige. Podemos darnos libremente, sin esperar nada a cambio. Podemos entregar la vida por amor. Eso no lo puede hacer ningún animal, ni una flor, ni nadie. Podemos entrar en comunión con otras personas. Podemos vivir en comunión, podemos vivir en comunidad. Podemos formar una pequeña comunidad de amor y vida, que es el matrimonio, la familia, los hijos. Ahora que va a haber un año de la familia. Eso no lo puede hacer nadie más que el hombre. Vivir en matrimonio, elegir libremente amar a mi mujer, libremente amar a mi marido... Perdonarnos cada día, querernos cada día, buscar incansablemente la felicidad del otro, cada día. Eso es el matrimonio, así funciona un matrimonio. Lo podemos hacer. Podemos entrar en alianza con Dios, podemos rezarle, eso no lo puede hacer un bicho. Podemos hablar con él, podemos tener conciencia y saber que nos escucha. Podemos conocerle, podemos alabarle, que es amar a Dios por sí mismo, como Él nos ama. Es que Dios alaba al hombre, nos, nos quiere no por lo que le damos, sino por lo que somos, por el hecho de existir. Nosotros, cuando queremos a Dios por lo que nos da, algo falla, porque entonces hacemos de Dios un objeto. Y ya, bueno, hay quien se mete en magia, en brujería o en tratar de controlar a Dios... Alabar a Dios es amar a Dios por lo que Él es, por quién es. Es decir, Señor, igual que tú dices, qué bueno que, que yo exista, qué bueno es que tú también existas. Qué maravilla, Señor, que tú también existas. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Continuaremos mañana. Seguiremos ¿eh? viendo qué quiere decir esto de vivir a imagen de Dios, de ser a semejanza de Dios, de lo maravilloso que es existir. Espero que haya sido ayuda, como siempre. Y hasta la próxima. La paz.